0: Al programa número 3138 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 16 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Filadelfia en Pensilvania donde se encuentra el señor Enrique Rojas
4: Bendito a conocer
2: a mi país.
1: Enrique Rojas, desde Estados
5: Unidos.
6: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Directamente desde Filadelfia, hoy amaneció muy frío, pero también soleado y bello, para el inicio de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. No hay amenaza de lluvia para hoy o mañana. Sí estuvo lloviendo el sábado mucho aquí en Filadelfia. En Phoenix, la otra sede de esta serie estará haciendo un tremendo calor. A 100 está la temperatura ahora mismo en Phoenix. Pero recuerden que tenemos estadio techado, el Chase Field en Phoenix. De hecho, entre las cuatro sedes de las dos series de campeonato de Grandes Ligas, hay tres estadios techados. El Chase Field de Arizona. Y los dos de la Liga Americana, el Midway Park de los Astros de Houston y el Glove Life Field en Arlington de los Rangers de Texas. Mañana habrá un pandemonio alrededor del Citizens Park, Bank Park, el parque de los Phillies, y es como una historia que contamos cada año que los Phillies van a playoff. En Filadelfia las arenas deportivas están en una misma área. Es como un gran complejo, una frente al otro. Mañana, 6 de la tarde, los Flyers de la NHL tienen juego. Okay, no hay problema con eso. 8 de la noche, México contra Alemania, juego amistoso en el Lincoln Financial, la casa de los Eagles de la NFL. Y a las 8 también, los Phillies, contra los Diamondbacks, el juego 2 de la serie de campeonatos. Sí. México, el juego de México de fútbol comenzará a la hora que estarán saliendo los fanáticos del hockey en la misma área y a la misma hora que estará comenzando el de los fines.
0: Saque usted sus conclusiones. Y, y cómo hacen eso, Enrique? Porque por ejemplo aquí juega el Licea y los Licey escogido en el Quisqueya y a las cuatro horas todavía hay gente
6: saliendo. Eh, lo primero es que el público está bien educado, las autoridades hacen alertas y le dicen a la gente que no que se pueda cohibir de llevar su auto, que utilice el sistema de transporte masivo que te lleva a las áreas de las arenas. Uno necesita traer tu carro. Entonces, los parqueos...
0: ¿Y no te atracan estar, en la zona alrededor del estadio?
6: Es que se convierte en una gran fiesta.
0: Oh, y entonces okay.
6: ahí demasiado policía, demasiada gente... El problema es el tránsito, no es tanto peligro, Dionisio. Además de que estas arenas siempre eh, son la, las áreas bien iluminadas y, y, y mucho personal de, de, de los estadios donde se está jugando, mucho personal eh, conduciendo a la gente, guiándola, diciéndole por dónde tienen que correr para cada cosa y no son áreas adecuadas para cometer desaciertos. Claro, como quiera se hacen. Los vivos siempre viven tratando de sobrevivir. Aquí agarraron recientemente una bandita que estaba atracando negocios y resulta que venía desde Nueva York. Y por la placa de una de las cámaras eh, siguieron el transitar por los tolls, que son los peajes. los peajes, y se encontró con que la bandita venía de un área del Bronx a buscarse en Filadelfia y a coger para atrás. Anoche pasé por la Kensington, que es la avenida famosa que sale en los noticiarios con la gente que parece zombie. Uh -huh. Increíble. Yo no entiendo cómo estas ciudades grandes de países desarrollados, y sobre todo no lo entiendo tanto en Estados Unidos, hay áreas que parecen de otro planeta. La Kensington es una avenida principal, no es como que si fuera una calle olvidada, muy lejos.
0: Es como la 27.
6: Te lo voy a poner para que lo entienda. Es como la Kennedy debajo del, del elevado. Okay. Porque y... es todo el tramo de la Kensington que queda debajo de la vía del tren, okay. que tiene techo, sí, sí. Y eso abajo se ha convertido en un muladar. Escenas de personas. Si usted dirá, la vida los ha tratado mal, no tienen oportunidades, no tienen dinero, no tienen comida, uno no sabe cómo llegó a ese punto. Pero los que vivimos en Estados Unidos y vemos, yo transitaba anoche con Ángel Castillo, nuestro gran amigo, reportero del programa, mi, mi amigo de, de Herrera, narrador en español de los Phillies por mucho tiempo, se está tomando una pausa ahora mismo. Y yo le decía, Ángel, mira todas esas personas. Y, lo, y le veíamos el rostro. No eran latinos, no son latinos. Y esa calle está en el corazón del barrio latino de Filadelfia, la Kensington aunque recorre un largo tramo, son o afroamericanos o blancos. ¿Qué significa eso? Nacieron, crecieron en Estados Unidos de América.
0: Sí.
6: Eso Han se... tenido oportunidades que no tiene un latino común y corriente, Dionisio. Ojo. Entonces, le digo qué, yo a Andy, ¿Qué
0: es lo que tú encuentras ahí? ¿Los tigres zombies llenos de, de fentanilo, heroína y todo lo demás?
6: Exacto y que han sido abandonados por la sociedad, porque ellos dejaron sus casas, sus familias, sus padres, sus hermanos, sus amigos, y decidieron hacerse esa vida, que aparentemente no es tan vida como se creería. Una persona doblada por cuatro horas, doblada literalmente, quiero decir doblada, como si estuviera buscando algo en el piso, eh, momificada por horas largas, Dionisio, en un subión de eso, del uso de, de no necesariamente de fentanilo, lo que sea que estén usando. Ido, ido. Y usted pensará que es que son personas que no han tenido oportunidades. No, no, no. Son personas criadas en Estados Unidos. Personas que tienen acceso a educación, alimentación, a cupones, a muchísimas cosas. Entonces los latinos que viven en el barrio trabajando duro. No pueden creer que ellos vienen de República Dominicana de un campo donde quizás apenas sabían leer y escribir, y trabajando duro, no pueden creer que esas personas vivan así, habiendo nacido en Estados Unidos y haber tenido oportunidades de estudiar Dionisio en Estados Unidos.
0: Bueno.
6: Porque no es un asunto económico. No crean que son, no se crean que en Estados Unidos el que llega a ser un pordiosero, un, un bon un, una persona que vive de la caridad fue por falta de oportunidades, porque ese es el mismo país que llega una persona de otro sitio y le da una tarjeta del seguro médico y le da una tarjeta de comida bueno, no te cubren todas tus necesidades y te dan acceso a un plan 8 de vivienda donde esas personas pagan una renta a veces cero y usted, usted dirá y porque lo hacen con otros y no lo hacen con sus propios nacionales. Bueno, resulta que esas personas ya están en una etapa que ni siquiera generan adecuadamente para aprovechar esos servicios que le da el país.
0: Se metieron a las drogas y ya lo único que le importa es darse un viaje.
6: Increíble. Esa es la vida. Él comenzó la serie de campeonato de la Liga Americana y los Rangers siguen inspirados. Jordan Montgomery superó al caballo Justin Verlander en un tremendo duelo de picheo. Y el centerfield dominicano Leodis taveras batió de 2-2 con ron y boleto para que los Rangers ganaran 2-0 a los Astros de Houston. Los Rangers han sobreadotado a sus rivales 34-12 en la postemporada O sea, están dando hierro parejo y a ellos no le batean es tan difícil y a veces además de tener un buen roster tener los nombres, tener las figuras, usted necesita ritmo usted necesita el momento. los Rangers están aprovechando ese momento, al es... menos hasta que dure
0: y hasta suerte Carlos... también
6: de todo pero la suerte es estar preparado para cuando te llegue la oportunidad, eso es suerte no es que yo estoy haciendo este programa en el Hotel Mónaco en la Chesnut con cuatro en el downtown de Filadelfia y dije que me van a tocar en la puerta y me van a dejar una bolsa de oro, no la suerte es estar preparado para cuando llegue una oportunidad por eso debemos seguirnos preparando cada día incluso si nunca llega esa oportunidad eso es suerte con Leonis Taveras el jugador Brugal del día.
1: Grandes en los Grandes
7: deportes. En los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día.
7: Leodi, una victoria que quizá pocos esperaban, pero que se trabajó en equipo. Sí, sí, súper contento, súper contento. Dimos el primer paso. Ahora lo que hay que seguir enfocado. Un uh, Juan Ron que dio la calma. Nárranos cómo fue ese picheo y cómo fue tu batata. Ah, estaba con dos atrás, estaba
8: tratando de, de no, de, tratando de no hacer mucho y él dejó un buen picheo ahí y, y salió
7: un buen contacto. Los Rangers jugaron buena defensa también. Sí, sí, estamos jugando una, una buena pelota colectiva. Háblanos de la actuación de Jordan Montgomery y en general de los abridores en esta postemporada. Eso, eso no me
8: sorprende, ¿sabes? Es un tipo que siempre ha salido ahí a dar el 100% y lo que él tiene es algo especial.
7: Mañana van ustedes Neita Novaldi contra Fran Valle, Los conoces bien a los dos. ¿Qué esperas del partido? Lo mejor, lo mejor. Nosotros salimos allá a dar 100%. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes.
0: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes los deportes, en los deportes. Los Astros de Houston
6: metieron a Ronald Blanco en su roster para la serie de campeonato. Ocho dominicanos, 14 latinos en sentido general, en el roster de 26 de los Astros de Houston. Ocho dominicanos, Brian Abreu, Héctor Neris, Rafael Montero, Cristian Javier, Franber Valdés, Jainer Díaz y Jeremy Peña. de los Astros, tiene dos cubanos, un hondureño, un mexicano, un puertorriqueño y un venezolano. Hoy a las 4 y 37, juego dos, la serie de campeonatos de la Liga Americana, los Rangers visitando a los Astros y a las 8 de la noche, primer juego de la final de la Liga Nacional, Arizona contra los Phillies de Filadelfia. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuál es su choque ideal para la Serie Mundial. ¿Cuál es el enfrentamiento que avanzará a la Serie Mundial? ¿Astros contra Phillies, ¿Astros contra Arizona? ¿Texas contra Phillies, ¿Rangers contra Diamondbacks? Voten y nosotros damos los resultados aquí en Grandes en los Deportes. Un aplauso grande para el béisbol y softball. Y es que el Comité Olímpico Internacional aprobó la propuesta de Los Ángeles. El béisbol y el softball regresarán a los Juegos Olímpicos en el 2028. Softball en el área femenino, béisbol en el área masculina. República Dominicana obtuvo su primera medalla olímpica en béisbol, quedó tercero en Tokio. Y en el 2028, luego de pasar un proceso de clasificación, tendrá la oportunidad de mejorar. Además, fueron aceptados, además del softball y el béisbol, el cricket, que es en su modalidad de 20 innings, que es el popular. Los juegos de cricket duraban tres días. Ahora es una modalidad bien rapidita y, y que ha relanzado ese deporte. El flat football, que le expliqué, los no se dan golpes, no se tumban como en la NFL, sino que tienen los jugadores unas banderitas colocadas en el cuerpo y basta con que el rival te ale una de esas banderitas y cuenta ya como un taco como si te hubiesen derribado. También el lacrosse y el squash.
9: como
0: Está como flojo ese. ¿Tú no crees?
6: No, no está muy bien el fla ese. Porque el lo juegan flag, mujeres, o sea,
0: el lo juegan flag, hombres. En el flag lo que están es jugando al topado. Es el
6: topado, es el topado. Para quitarle la violencia, tú sabes, las la conmociones cerebrales y eso.
0: No, hombre, que me disculpen eh, la gente del Comité olímpico internacional, pero mejor, mejor no lo jueguen y ya. El topado.
6: Hablando de representar y de Juegos Olímpicos... Carl Anthony Towns Cruz conversó con Melvin José Bejarán sobre su experiencia de haber representado a República Dominicana en el pasado Mundial de Baloncesto y hasta reveló de qué equipo es en la Liga Dominicana. Escuchemos a
1: Carl Towns en español. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
10: ¿Qué significa la República Dominicana para ti? Significa mucho para mí Porque es la tierra de mi, mam de mi mamá Y si es de mi mamá también es mía And, uh, Todo amor para la República Dominicana es cierto que no recibiste dinero por jugar con República Dominicana en el Mundial. <ríe> por la República Dominicana, yo, yo juego por amor, no por dinero. Ser dominicano es un orgullo. ¿Cuál es tu mensaje para ese público dominicano que te dio tanto apoyo? Los, los amo de corazón. Los amo de corazón, mucho. En República Dominicana, el deporte rey es el béisbol. ¿Te gusta? Me encanta el béisbol. Uh, me gustan mucho los Yankees de Nueva York. En Dominicana, uh, leones. Uh, Excelente. ¿Y la música? ¿Te gusta la música dominicana? Bachata, mucha bachata, merengue y dembow. Eso es lo mejor. Sonidos de
1: las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
10: Grandes en los deportes.
1: Muchísimas gracias a
6: Melvin José Bejaran y felicidades a Carl Anthony Towns por ese gran esfuerzo que hizo ahí de comunicarse un poquito más largo de lo normal en español. La mayoría de los muchachos, hijos de dominicanos que se crían en Estados Unidos y van a la escuela en Estados Unidos, no necesariamente no es que no entienden. Y te puedo hablar Dionisio por mí, que tengo dos hijos, nacidos en Estados Unidos que viven en un hogar donde si no me hablan, de hecho, te cuento una historia ahora, pero Alía, que ya está saliendo de la escuela secundaria en su último año, es senior y va para la universidad el año que viene. Eh, Stacy llegó aquí de siete años, básicamente su escuela completa fue en inglés, pero sigue hablando español en la casa, todos hablan inglés. Pero digo para los que son como towns que completamente nacieron y toda la escuela, y los nidos, y los eh, cualquier tipo de, de asociación con otras personas, es básicamente en inglés. No es que ellos no entiendan, es que no se sienten cómodos. O sea, Carl Anthony Towns, probablemente con su mamá, la mayor parte del tiempo, ella vivía dándole órdenes y gritándole y diciéndole las cosas en español. Y él las entendía perfectamente pero ellos registran esas cosas del hogar como que es un libro aparte de la vida que está fuera del hogar y por eso prefieren para otras cosas hablarlo en el idioma. En el que han estudiado, oigan bien, no, porque mucha gente dice no su primera lengua. No, no, cabal. La primera lengua en realidad es el español, porque en la casa. Teniendo meses, teniendo días. Comenzando a vivir, es el español que escuchan, esa es la música de sus oídos, porque eso no se olvida, un ser humano no olvida eso, esa conexión de darle el seno, de escuchar de los mismos de la mamá en español, no estoy ahí en desacuerdo con mucha gente que piensa que esa es una segunda lengua y que la primera es ni que la que aprende en la escuela, los niños no van a la escuela a un mes ni a dos meses ni siquiera un año, es más, ni siquiera dos años. Probablemente lo dejen en un nido, sí, pero las cosas que le enseñan a los niños, sus padres se la enseñan en el idioma nativo, no porque los papás no sepan inglés, sino porque,
0: porque es no es un asunto
6: porque no es verdad,
0: No es verdad que un dominicano le va a hablar en, en, en inglés a, un, a su hijo. No es verdad que, es, un, que es un, un español. Natural, no es verdad que un español le va a hablar en inglés a su hijo. No es verdad que un alemán le va a hablar en. en, en inglés ¿En inglés? A su, en inglés a su hijo, por más que viva en Estados Unidos. Eso no es verdad.
6: La mamá le va a cantar canciones que le enseñaron a ella cuando nació, alemanas. Y lo va a tratar de dormir con lo que conoce que ella hicieron con ella en Alemania, porque es algo natural del ser humano. Lo que pasa, porque ellos no son tan eh, rápidos como uno quisiera explicar. Porque no es lo mismo Ian el otro día estaba viendo algo ahí y yo le digo algo, me dice, papi, tú hablas el inglés. Oye, y bufiándome a mí, yo le Mufiando, y a yo, oh, está bien, pero tigre, pero, el más que él venga con su gallareta, porque no habla español, no se le va a dar lo que quiere. Entonces, ellos luego, cuando tienen todos esos amigos y la escuela, y estudian en, y lo obligan a pensar, y los, pro, los problemas de matemática y de cualquier cosa son en inglés, eso hace... Que ellos se pongan el chip de resolver los problemas en el idioma que están recibiendo en la escuela. No necesariamente que sea dice su lengua materna. No, 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 no. La lengua materna de Carl Towns y todos los dominicanos que nacen en Nueva York es el español. Esa es la materna. Por más que me lo discutan a mí, me tratan de decir que esa pasa a ser un, un segundo idioma. Lo que pasa es que no es el idioma comercial de, 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 de comunicarse. Dionisio, la, comenzó ah, a viajar la delegación que, de Juegos Panamericanos. Más
0: que eso, dame un segundo, Enrique. Más que eso y mejor explicado, no podía haber estado lo que tú estabas tratando. Sería bueno que los atletas dominicanos escuchen cosas como las que Towns acaba de decir. Yo sé que Towns es millonario tiene un contrato que le paga creo que son 30 30 millones 30,
6: como 37 millones anuales
0: sí, como 37 millones de dólares anuales pero el tema el problema no es ese porque hay otros que ganan 20 30 que han ganado mil millones y ponen siempre, el primer, siempre en su mente de primero el dinero. Y yo sé que hay necesidades, y yo sé que de patriotismo, eh, me van a decir que de patriotismo no se va al supermercado, eh, de que no se compra una casa con patriotismo, de que no se resuelve un problema. Eh, y yo sé que va a aparecer eh, cada individuo que diga, eh, usted no le debe nada a su país eh, Etcétera, 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 etcétera Vean ese ejemplo El dinero no es lo más importante De verdad El dinero no es más importante Hay cosas más importantes que el dinero Carl Tans jugó gratis en la selección. Gratis. Desde la época de Grillo Vargas y de antes estamos escuchando de que... Eh, al, palabras del Grillo. Lo encargado de defender el país son los guardias y ellos cobran todos los 25. A mí hay que pagarme. Ahora mismo hay un debate con varios jugadores eh, para los Juegos Panamericanos de, de Chile incluyendo uno de ellos que estaba jugando ayer y que está a punto de ser suspendido por la federación porque él dice que él no va a jugar porque no le da su gana representar al país.
6: ya también eso es una decisión el, el declinar ese, ese ese honor porque sí. representar a tu país es un honor el, al que tú sí. por las razones que tú quieras declina tú entiendes
0: Sí, el asunto es que si usted decli si a usted eh, su país para que lo sepan los atletas que andan eh, privando en más gallitos de la cuenta, usted declinar a, a representar a su país, simple y llanamente porque le da su gana, implica que su federación, así como usted le dio su gana a actuar de esa manera, su federación le puede dar la gana de suspenderlo y usted no cobrar un centavo por el tiempo que dure esa suspensión.
6: No sé hasta dónde eso es posible. Bueno. Porque yo, no creo que ninguna federación, déjame decirte, constitucionalmente, es poco probable que en un país civilizado una federación pueda impedirle trabajar a una persona. Por declinar. Bueno, otra cosa es que tú tengas un acto de indisciplina ya concentrado. Te, pero por. Te
0: informo, te informo.
6: Te no informo. creo que ninguna federación en el planeta tenga ese poder, Dionisio. Está Los bien. Siento.
0: Sigue creyendo. No voy a entrar en ese debate contigo. Está bien, es como no, tú dices. No hay
6: debate, cariño. Es como, tú dices,
0: es como tú dices. El tipo dígale, de elección. Dígale a su selección, a mí no me da la maldita gana de jugar con ustedes y entonces después aguante, su, aguante la, las consecuencias que vienen de esa actitud. No hay ningún problema.
6: Eh, por ejemplo, si Towns no participa, la, la Federación Dominicana puede ir a decir a Minnesota que no le pague. Es lo que tú me estás diciendo, cariño. Uh
0: -huh. No, eso no es lo que yo te eso... estoy diciendo.
6: Entonces dímelo de nuevo que eso lo Eso no es lo que mal. yo estoy
0: diciendo. Te hablé dímelo bast... de nuevo. Te hablé bastante claro, Enrique. Te hablé bastante dímelo claro. De nuevo, no, 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 no. Mira, vamos a dejarlo hasta estoy ahí. Te hablé, te, hablé bastante, te hablé bastante claro. No, no, no. Si tú no lo quieres entender, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
6: Lo que yo entendí, tú dices.
0: La fe... Oye, resulta y viene a ser que la NBA no está regulada ni por la FIBA, ni por las federaciones, ni por nada. La Federación Dominicana de Baloncesto, la Federación Dominicana del nombre que usted le quiera poner, puede suspender a un atleta que se niegue, que, o a un atleta que sea convocado a la de, a la selección y lo puede suspender de todo evento que esté regulado por la federación. En la República Dominicana, los 47 torneos que se celebran están regulados por la Federación Dominicana de Baloncesto. Si usted no tiene el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto, así como también, eh, si usted no tiene ese aval, usted no puede jugar en ninguno.
6: En ninguno. También, pero, pero para tú ser suspendido... No puede ser por negarte a representar al país, Dionisio. Infórmate. Eso es poco probable. No, eso es poco probable. No no es, eso, óyeme
0: bien, no es poco probable. No lo es.
6: Y basándose en qué legalmente se podría suspender a una persona para que no trabaje por no representar a su país.
0: En eso mismo. ¿Cuál sería? En eso mismo que yo te estoy diciendo en eso mismo
6: tipo en cualquier corte
0: en eso mismo que, que en eso mismo pueda, que yo te estoy diciendo se, se basa pues, pues, ellos, se basa en lo que yo te estoy diciendo
6: en eso eso no hay forma constitucional de sostenerlo está bien y repito yo tú estás diciendo lo que ellos dicen yo no te estoy diciendo que tú dices yo te informo que constitucionalmente yo debería ser por una violación no representar al país no es ninguna violación, porque a cada rato tú y yo hablamos aquí de gente que, por la razón que fuere, para que participen. Yo no estoy defendiendo el no participar. Lo que estoy diciendo es que es poco probable que constitucionalmente un organismo pueda suspender a alguien por el simple hecho de no acompañar una delegación. Una cosa es una regla posición pero el acompañar a una delegación no es una obligación. dominicana, Así que dile a esa federación que tiene que buscar un argumento de suspensión que se sostenga, que sea sobre la base de una violación, es, es el... porque la Constitución Dominicana no permite que tú le quite el derecho al trabajo a una persona basándote en algo que tú querías, no que sin violar un, un, una disposición un reglamento establecido. Es,
0: Dionisio. Es, está bien, Enrique. No hay ningún problema. que Y
6: que me busque a mí el pelotero, el maquebolista de abogado. Sí, sí, pena? sí. Óyeme bien. Es como... Sin violar. De acuerdo. Violar. Oye, es
0: como tú dices, está bien. Es como es tú dices. Como esa
6: actitud? ¿Tú no ganas nada? es como tú dices, ya dejarlo así. No, no hay que explicar en la vaina a la gente. Ya hay yo, que ser responsable.
0: Ya yo te le, ya yo le, ya yo le expliqué. Usted necesita ¿Sí? usted necesita un aval de la Federación X para jugar en eventos regulados por la Federación X. Perfecto. Usted viola lo que está establecido en los reglamentos de esa federación, negándose a participar sin ninguna razón, simple y llanamente porque usted le salió del forro, usted está expuesto a una suspensión. Entonces, Eso debe, sería ilegal y sería
6: inconstitucional si se hace.
0: Pues, pues eh, ah, cuando no sé. cuando, Oye, lo cuando lo suspendan cuando lo suspendan no entonces, no cuando lo suspendan entonces que eleve un recurso de inconstitucionalidad en lo que se averigua del caso, eso es lo que esté establecido
6: Seguro va a ser parándose en alguna violación, no dije en no participar en un evento cuando eso ocurra uh -huh. aquí atentos es poco probable que en el mundo civilizado alguien tenga ese poder. Digo, si no juega con nosotros, si no atiende la convocatoria, quiero trabajar. Eso no hay forma. Ni siquiera en una aldea como República Dominicana ocurre eso. Así que tumben ese sueño. Uh -huh. Y es si claro. van a suspender a alguien, descarto, ojo, por una violación, no por no presentarse a la convocatoria. Eso no es una violación. El no presentarse es una decisión personal de cada ser es, humano.
0: Esa es tu opinión. No. Esa, esa es, es tu opinión. Ley. Esa es tu opinión, Enrique.
6: Esa es la ley. Cariño. Esa es tu
0: opinión. Lo que está establecido. La ley. Lo que está estable... Esa es tu opinión. Lo que está establecido en el reglamento es otra cosa. Esa es tu opinión. Porque y es, es válida. Y, y tu ley. opinión. Búscame tu tu opinión. Tu opinión es válida, pero es más, No es más que tu opinión.
6: Ese reglamento aquí. Ese reglamento. Y si es posible un antecedente. Para que hagamos el trabajo completo. Ninguna federación. Atletas que si sí violan. Y son sancionados. Pero por violaciones. No dice que Julanito no está disponible para tal selección. Suspéndelo. Pídele trabajar. No hay forma ni en esta aldea que ocurra.
0: Ni
6: aquí ocurre. No
0: okay. hay forma. Okay.
6: La Liga Dominicana va a arrancar el jueves. Torneo dedicado a Doña Onfalia María Morillo Mesina arranca el jueves. Las Estrellas Orientales presentaron su temporada la semana pasada. Hoy, a las 6 de la tarde, en el Estadio Cibao, Paeñas hará su lanzamiento de temporada. Los Toros del Este no realizan eso hace varios años, pero hoy tienen un encuentro Dentro del equipo, no comprensa En el Hilton Garden Inn By Edwin Encarnación Tigres del Licey Mañana martes, 6.30 En el Hotel Embassy Suite De la Avenida Tiradentes Tienen su lanzamiento de temporada Y Leones del Escogido ah, Como ha hecho en los años anteriores En un programa especial por sus canales y redes sociales el miércoles lo hará. Leones del escogido, los gigantes, hace rato que no hacen ese tipo de actividades, pero informan los gigantes un aplauso antes de informar lo que dijeron los gigantes. Nelson Cruz hará un tour del adiós con los gigantes del Cibao. En la Liga Dominicana. Y ya hay un calendario diseñado. 2 de noviembre. Contra Tigres del Licey En el Estadio Quisqueya. Al día siguiente. 3 de noviembre. En Santiago contra las Águilas. El 5 de noviembre. Estrellas en San Pedro de Macorís. El 7 de noviembre. Contra los Toros en La Romana. El 5 de noviembre. Y último partido de Nelson Cruz en ese tour, en su casa, en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, contra Licey. El 17 de noviembre participará en una ceremonia en el Quisqueya, antes de un partido contra escogido, pero ya no estará uniformado. Ese es el calendario del tour del adiós de Nelson Cruz con los gigantes del Chibao. ...y el Rafael varias jugarán la final del torneo de básquet del Distrito Nacional desde mañana. Palacio de los Deportes, en la noche, la gran final del básquet distrital, Mauricio Báez contra el Varias. En la NFL se acabaron los invictos de los 49ers de San Francisco y los Eagles de Filadelfia. Y los dos perdieron de dos muertos. Es pues la vida. Los cayeron ante los Browns de Cleveland. Y los Eagles ante los pobres Jacks de Nueva York. Ah, el que logró mantener no un invicto, sino un todo perdido, fue Carolina Panthers. Cayó ante los Dolphins de Miami y ahora tiene 0 y 6. Equipo que no ha ganado un partido este año en la NFL. Esta noche en el Monday Night Football, Dallas Cowboys el equipo más popular de América contra los Ángeles Chargers en el sofá Stadium, 8 y 15, hora dominicana. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla está tranquila, Enrique. La isla está en la misma... en el mismo Tirijala. Ha habido poca... poco movimiento diferente a lo que tenemos ya dos semanas hablando, tres semanas hablando, el tema de la frontera... Eh.
6: el mercado binacional que abrieron la frontera pero que los haitianos no quieren comprar y yo te hago una preguntita corta antes de irnos a la pausa ¿cuánto tiempo puede sostener el pueblo llano de Haití sin comprar los productos dominicanos, Dionisio?
0: un día no puede, pero un día en materia real, en materia eh, práctica un día pero, es difícil, pero, es, que no hay, pero, es que
6: ellos no hacen frontera con otro país.
0: Sí, pero ¿qué están haciendo los empresarios haitianos, los ricos haitianos que están haciendo? Importando cosas de Estados Unidos. Los, los ricos
6: en todos los países representan un porcentaje muy pequeño. Sí, dicen.
0: pero ellos, ellos sí, pero ellos lo que están haciendo es importando esos productos y vendiéndolos en los mercados que existen en, en Haití
6: es una opción
0: el asunto el asunto aquí, pero
6: no completa no completa no completa el día a día de un haitiano no pobre, Dios
0: no Dios. lo completa claro que no yo estoy totalmente consciente y clarito de eso pero ese es un Porque tema es un... ese es un tema de algo parecido a lo que estábamos hablando ahorita de towns de lo que yo realmente no quiero abundar más es un asunto, una pausa, es un asunto entonces. es un asunto de actitud y de identidad.
1: Hola,
5: pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria,
2: Pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
1: Grandes en, los Grandes en los deportes
0: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los Rangers Estarán en Houston A las 4 y 37 Nathan y Ovaldi. Contra Framber Valdés. Señores, los Rangers no han perdido todavía. Los Diamondbacks estarán en Filadelfia a las 8 de la noche. Zach Galen contra Zach Wheeler. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio. En todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport. Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
2: Pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
1: Grandes en los deportes
6: Hoy directamente desde Filadelfia donde esta noche arranca la serie de campeonato de la Liga Nacional frío pero soleado preguntamos, ¿cuál es su choque ideal para la serie mundial de grandes ligas? En Twitter, el 52,6% Rangers contra Phillies el 34% dice Astros contra Phillies, un 12% Rangers contra d y apenas un 1,3% piensan que avanzarán Houston y Arizona. En Instagram, el 46% Rangers Phillies, 30% Astros contra Phillies, 19% Rangers contra Diamondbacks, 5% Astros contra Diamondbacks. En la serie que arranca esta noche hay una combinación de doble matanza dominicana por el equipo visitante, el Marte en el campo corto perdón, el Marte en segunda Geraldo Perdomo en el campo corto Daniel Reyes conversó con Geraldo el Aguilucho Perdomo para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes
0: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa presenta
3: Nos encontramos con Gerardo Perdomo y sobre todo el conjunto de Reisonada en Bomba Gerardo, una prueba más para el conjunto ya que está en la serie por el campeonato cuéntame cuáles son las expectativas para ustedes
8: ah, La expectativa de nosotros es, tú sabes venir aquí, trabajar fuerte como yo siempre lo vino diciendo, hambriento y a jugar como sabemos jugar, con energía y, y, y a pelear
3: a ustedes no lo daban favorito para estar en esta competencia, sin embargo, eh, ganarles los servicios de mi y barrer el conjunto de los Ollos de Los Ángeles ha sido increíble.
8: Tú sabes, así es la pelota, el, el equipo menos, menos el, el equipo que es menos o menos apreciado es el que da sorpresa, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando en 2019, cuando ganaron los nacionales de Washington, no era un equipo que era favorito, y mira, se ganan la serie mundial, entiende El final la última palabra tiene Dios y. Como nosotros hemos venido jugando, con energía, en, en eh, todo junto, unánime, ¿sabes? Yo creo que ese es el éxito de nosotros que hemos estado hasta aquí.
3: ¿Y piensas que este ritmo que tienen ustedes en esta postemporada fue el mismo ritmo cuando iniciaron la, eh, la serie regular?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí, ha sido el mismo ritmo, tú sabes, eh, los muchachos están hambrientos de ganar, ¿entiendes? Están corriendo la base fuerte, eh, como tú acabas de decir, creo que es el mismo ritmo de la, de la primera mitad sabe aunque en la primera mitad no tampoco nos daban favoritos un tanto en primer lugar y pero mira lo que hace Dios sabe nos han puesto aquí
3: como disfrutar tú esa combinación con que este Marte en la segunda base ustedes tú con una experiencia ahora en estos position y Marte ayudándote lo más que pueda.
8: tú sabes la, la experiencia con Marte es una de las mejores experiencias que yo he tenido eh, Marte eh, mi hermano sabe un tremendo pelotero eh, menospreciado por mucho por un tremendo pelotero eh, la, com la comunicación y la unanimidad una, 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 exactamente una enemidad que tenemos ahí con él es algo in increíble, ¿entiendes? Eh, creo que nosotros nos tenemos que parar juntos todos los días para saber lo que tenemos que hacer, para que yo saber dónde tengo que tirar la bola, para saber dónde él se siente más cómodo, ¿sabes? Es una persona que eh, lo da todo por el todo por el equipo, lo ha demostrado aquí en en estos playoffs, en esta, esta, esta postemporada. Y yo creo que agradecido con Dios por tenerlo ahí, al lado
3: van a jugar en un estado difícil, que estos fanaticadas son aguerridas, ¿la mente de ustedes salía adelante en el marcador para tratar de evitar que llevan tantos ruidos? Ah, para mí, no
8: sé para los muchachos, pero para mí ruido o no va a ser lo mismo, ¿entiendes? Yo me voy a disfrutar, me voy a divertir, ¿qué más ruido que jugar con las Águilas contra el Licey? Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
0: Presento... Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase. Fácil, en solo 5 minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do Hogar Seguro de la Colonial de Seguros.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Ahora un
15: boletín de la gran cadena RCC Media.
16: El diputado peledeísta Gustavo Sánchez aseguró este lunes en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media que el ex presidente Danilo Medina no se interpondrá en la alianza entre el PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo si así lo decide Abel Martínez.
8: Danilo no va a, a minar la autoridad que tiene el candidato para hacer todas y cuantas negociaciones y áreas Por lo tanto, el único responsable de las alianzas se llama
16: ver, Por otra parte, gremios de salud anunciaron este lunes un nuevo paro de labores para el próximo 18 de octubre. Revelaron que esperan ser convocados por el presidente Luis Abinader.
3: Finalmente, jamás asegura que por décimo día consecutivo Israel no ha bombardeado agua potable a Gaza, pese a que aseguraron que se restableció el suministro.
16: Para más noticias, visite rccmedia.com.de
2: a pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
1: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
17: Béisbol. La selección dominicana de fútbol recibirá hoy a Barbados en el Estadio Olímpico Moca 85 de la ciudad de Moca a partir de las 8 de la noche, partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. Los quisqueyanos vienen de golear a los barbadenses en su propia casa el pasado viernes y esperan buscar otros tres puntos que los mantengan en carrera por el liderato del grupo. En Moca se espera un lleno de aficionados para acompañar al acedo fútbol que por primera vez en la historia jugarán en este escenario. El grupo B de la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF está comandado por Nicaragua con nueve puntos, República Dominicana es co-líder con seis, mientras que Montserrat suma tres unidades y cierra Barbados sin puntos. Al finalizar las seis jornadas, la selección que finalice primera del grupo ascenderá a la Liga A, máximo nivel de la Liga de Naciones de CONCACAF. Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó el sábado que está considerando la posibilidad de que Londres albergue una Super Bowl en un futuro. El primer partido de temporada regular que se jugó en la capital de Inglaterra fue en 2007, cuando los New York Giants se impusieron 13 por 10 a los Miami Dolphins en el estadio de Wembley. Desde entonces, se han jugado 36 partidos en esta ciudad, la mayor cantidad que la liga ha efectuado fuera de Estados Unidos. Goodell reconoció que, a pesar de lo atractivo de tener un partido por el campeonato de la NFL en Londres, no olvidan la importancia que tiene este evento para las ciudades estadounidenses. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes. ¿Cuál es el,
6: su choque ideal para la Serie Mundial? Esa es la pregunta en la encuesta del día. El más joven que debe avanzar a la Serie Mundial. En Instagram, el 46% dice que es Rangers y Phillies. En Twitter, el 44,9%, o sea, 45% Rangers y Phillies. La otra opción, Astros y Phillies, es la segunda más popular en la encuesta, tanto en Twitter como en Instagram. King NG, quien era la gerente general de los Marlins de Miami por tres años, no aceptó su opción para la próxima temporada. Los Marlins ejecutaron la opción, era mutua. Ella no la aceptó porque supuestamente ellos querían buscar un presidente de operaciones. O sea, ponerle un jefe a la gerente general que acaba de llevar el equipo a la post -temporada. Así que King NG ahora mismo es agente libre, Mex, Boston y hasta Yankees son equipos, entre otros, que podrían acomodarla. Cuando regresemos hablaremos más del tema. Ya está en el bullpen. Kevin Cabral. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
2: Empadronano, Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central
0: Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduichito. Y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación, Sosúa. Alimenta tu lado auténtico.
2: Pretzel Bacon Cheeseburger. Wendy's, diferente por dentro y por fuera.
1: Grandes en los deportes. los deportes.
6: 4 y 37, segundo juego de la serie de campeonato de Liga Americana. 8 y 7 de la noche, primer juego de la final de la Liga Nacional. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Ayuda a los dionisio Soldevila. ¿Cómo mantener ese carro limpio con su valor? pero también nuestra salud.
0: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle a tu vehículo limpieza por dentro y por fuera, para darle condiciones, para darle calidad, para darle protección, siempre con Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos. Aaron Kevin Cabral
1: Kevin Cabral, desde Santiago Muy buenas
16: Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este inicio de semana, ¿cómo están muchachos? Muy bien. bien
6: Kevin, antes de hablar del tema de King, primero déjeme darle los line ups del juego de esta tarde Texas sale básicamente con la misma alineación, Simian en segunda Seager en el short, Grossman en el left field Adolis en el right field Garber designado Hain en la receptoría Low en primera base, Jung en tercera y Leodis Taveras quien tuvo un gran juego ayer noveno en el center field o sea, Altuve Alex Bregman, Carl Tucker Jordan Álvarez, José Pito Abreu, Brantley, McCormick, Jeremy Peña, Maldonado, Franber Valdez contra Nathan Eovaldi. Ese es el partido. Primer picheo programado para las 4 y 37 horas del este. 3 y 37 horas de Houston. King NG y los Marlins partieron su patrimonio. El equipo dijo que ejecutó la opción que tenía en el contrato de ella para el próximo año. Ella dijo en un ecueto mensaje que decidió no aceptar seguir y que va a explorar nuevas opciones y que gracias a Miami. Fuera de eso, han habido reportes de que le querían poner un presidente de operaciones, pero ni los Marlins ni ella hablaron de eso, pero aparentemente querían nombrar a alguien por encima de ella y ella, por supuesto. Lo hacemos mucho en los trabajos, quizás acepta esa condición en otro sitio, pero no ahí, donde ella construyó un equipo de playoff. Primero, Kevin, tu opinión y en lo que a mí refiera me respeta, es una tremenda sorpresa, tomando en cuenta lo bien que iba ese proyecto de los Marlins, con quien es la primera mujer gerente general en Grandes Ligas.
0: Antes de que Kevin entre, porque lo voy a hacer súper breve, por, este, por cosas como esa fue que Derek Jeter salió corriendo de Miami. Ahí no se está manejando no. bien. Adelante, Kevin.
16: Gracias, Dionisio. Bueno, el, yo creo que el señor Bruce Sherman, que es el CEO de los Marlins, está probando ser como una persona complicada para trabajar con él, ¿verdad? Fruto de lo que ocurrió con Derek Jeter y con esta situación yo creo que es perfectamente comprensible que después de, de lo que Kim NG hizo y señores, el, ese equipo tiene por todos lados las manos de ella, adquirió a Jesús Luzardo por Stanley Marte, adquirió a Brian de la Cruz de Houston eh, consiguió al relevista Tanner Scott uno de los principales de, eh, del conjunto trajo a Luis Arraiz desde Minnesota, hizo los cambios que básicamente fueron claves para que este equipo clasificara este año, consiguiendo a Josh Bell y Jake Berger. O sea, hay una infinidad de buenos movimientos que hizo Kim, Kim NG. No todos resultan. El de Avisa García, por ejemplo, ha sido un fracaso, y eso hay que decirlo también, pero la realidad es que tú pasas balance y el balance es positivo. Entonces, un equipo que va progresando, que clasifica en una temporada de 162 juegos por primera vez en 20 años, que tiene un núcleo interesante, núcleo con el cual esa gerente ha tenido que ver y que de repente le quieran poner una persona por encima. Y yo pienso que eso se le puede dar crédito porque ya los reportó Jeff Passan de, de ESPN. Es un asunto que... La realidad que uno no le ve ni pies ni cabeza. Eh, como decía Enrique, ella en el equipo de los Marlins no iba a aceptar eso. Yo creo que cualquier profesional competente y con cierta dignidad hubiera hecho lo mismo que ella quizás se va a otro equipo y acepta un puesto de gerente general porque la realidad es que hay unos trabajos que desde muchos puntos de vista son atractivos los Mets, los, los Medias Rojas de Boston yo no voy a decir los Yankees porque me parece que Brian Cashman va a estar en los Yankees por lo menos en el futuro inmediato pero los trabajos de Mets y Boston para mencionar dos están disponibles en este momento o sea que hay puestos atractivos ahí pero creo que si es cierto esto de que le querían poner una persona por encima, él, él, se entiende perfectamente la decisión de, de Kim NG.
6: Y vamos a aclararle a la gente. Yo mencioné a los Yankees no pensando en que Cashman salga, sino que ella entre como la gerente y Cashman pase solamente a ser el VP, que es lo que es, o presidente de operaciones, pero él es vicepresidente de operaciones, no presidente. Y en los MEX ya tienen un presidente de operaciones y está abierto el cargo que era de gerente general que dejó este señor el pasado jueves. Pero ahí entraría una empresa nueva donde discutiría qué tanto poder y qué tanto dinero y cuántas, eh, cuántos, eh, cuántas responsabilidades realmente acompañen al cargo, que no es lo mismo que ella aceptar que donde trabaja vengan y le enchuchen a un jefe, ella es que ha armado todo ese proyecto. Es diferente, incluso si la gente piensa que como quiera va a tener un jefe. Sí, pero por respeto a su... Pero
0: no es, lo, no es lo mismo.
6: No es lo mismo. No, no es, no lo, es
0: mismo, lo mismo ni es, ni es igual. Tú puedes trabajar en, en los Yankees, en el caso de ella, teniendo menos responsabilidades, teniendo menos funciones. Pero después de que usted es la cabeza de un proyecto, Después de que usted es la gerente general, como era ella, que todas las decisiones de béisbol las tomaba ella, de que, que de repente venga un jefe por encima de ella, ella no puede, profesionalmente, ella no puede aceptar eso. Se entierra ¿Qué? si lo acepta profesionalmente. Claro.
6: Kevin y Boston, ¿Boston tiene vacante el jefe absoluto de operaciones?
16: Bueno, tú sabes que ellos están en un proceso de entrevistas que está encabezado por... Sam Kennedy, que es como el, digamos, el gerente financiero del conjunto. Inclusive ha trascendido que ellos han querido entrevistar nombres de cierta importancia que han declinado la entrevista porque tienen temor con el tema de la inestabilidad que ha tenido el equipo de Boston en operaciones de béisbol, que ese es otro elemento. Pero uno entiende que si aparece un ejecutivo, o en este caso ejecutiva, que llene los requisitos que John Henry y su grupo están buscando, pues ellos podrían inclinarse por traer a una persona y me parece que Kim NG tiene los requisitos para eso. O sea, que será interesante ver cómo evoluciona ese tema de Boston, donde, repito, ellos no han entrevistado a todo el que han querido porque hay ejecutivos que han preferido no participar en la carrera por un puesto en el Departamento de Operaciones de Boston.
6: Y vamos a aclarar algo. Nosotros no estamos hablando de Kim NG de que porque es mujer y que queremos ver una mujer obligada en la industria. No, no, no. Esa señora fue matatana, matatana en operaciones de béisbol de los Dodgers y luego vicepresidenta de Grandes Ligas, a un punto que me atrevería a decir vicepresidenta histórica y acaba de salir por sus propios decisión de los Marlins, habiendo clasificado a los infelices Marlins. No era que tenía un super equipo que clasificó a los Playoffs Por lo tanto, a ella cualquier cosa que la entrevisten o la tomen en cuenta, no es un regalo, ni es que por una cuota eh, sexual o, o... ¿Cómo le llaman ustedes, Dionisio? ¿Cómo se llamaría cuota esa cuota? de
16: género. De inclusión, de inclusión.
6: De, no es una cuota de inclusión en el caso de ella. Esto es talento probado. Está probada. Así que olvídense del sexo. De su género. Olvídense ¿Cómo nació? De, olvídense de la biología aquí. Estamos hablando de un tremendo slash a profesional que compite con todos los mejores de ese negocio sin importar si son hombres o mujeres. Ojalá que encuentre un trabajazo y ojalá le den un super equipazo aquí en NG que se lo ha ganado y se lo ha ganado aguantando incluso órdenes de hombres que no estaban preparados a su altura años. Porque este trabajito le llegó hace tres años. En la industria. Kevin, los playoffs. Tremendo juego de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Dos equipos que batean muchísimo. 2 a cero en el Minumay Park. Eso sí es difícil.
16: Sí, mira, y déjame hacerte un eh, comentar un par de notas con relación a los playoffs antes de entrar en el juego de ayer. Ken Rosenthal está reportando hace unos 15 minutos que Jordan Álvarez tiene un virus y que está teniendo problemas estomacales y dolores de cabeza, que por eso no participó en las introducciones anoche, antes del partido. O sea que oh, Jordan Álvarez aparentemente no está 100%. Ayer se fue de 4-0 con tres ponches. Y hay que darle todo el crédito a Jordan Montgomery por la manera como le lanzó. Pero la realidad es que parece que Álvarez no está... 100%. Y lo otro es, con respecto a las alineaciones de hoy, les voy a decir que me sorprende que el dirigente Bruce Bochy haya enviado a Evan Carter a la banca, independientemente de que el lanzador de Houston es frank Valdez que es zurdo, y de que Carter, que es un jugador muy joven, puede ser vulnerable todavía contra zurdos. El impacto que uno ve que Carter tiene en esa alineación con su defensa, con su velocidad y agresividad en las bases, era como, no sé, para darle el beneficio de la duda y no necesariamente incluir a Robbie Grossman en la alineación. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso en el partido, pero la verdad que no esperaba que Iván Carter iba a estar en el banco hoy después de lo que hizo ayer y de lo que ha hecho a lo largo de los playoffs. Y con y relación digo, a Houston... Y, y te ajá. digo
6: eh, de ese, sobre ese movimiento, que por lo menos vamos a, a decir que ha sido consistente Bochi con eso. Sí, sí. Le importa a Kevin... Cómo haya lucido, él decidió que eso es un Platón, y si él, y es por zurdo o derecho, no le importa el timing que tenga uno de los dos del Platón, sino que se apega al plan y hasta ahora ¿dónde está Texas y dónde está Bochy ya está sí, pero, a una distancia de llegar a donde Kevin a la Serie a la Mundial, serie mundial. Papá.
16: a mí me sí, parece
6: bien, pero hay que decir que él no cambia su, su guión
16: sí, pero te comento que Ivan Carter había jugado en los seis juegos de playoff del equipo de, de Texas y que robbie Grossman en ocasiones había sido colocado en la alineación en lugar de Mitch Garber. O sea que no es que ha sido esto un asunto 100% de que Grossman juega por Carter. Así que nada, vamos a ver cómo van las cosas hoy, pero no pensaba que Carter iba a estar en la banca y el equipo de los astros, ante el derecho Nathan Eobaldi, incluye hoy a Michael Brantley en la alineación. Eso sí se esperaba. El, con relación al partido de ayer, hay en realidad muchas cosas que decir. Lo primero es que Texas sigue dominando, señores. Texas ha jugado 54 innings de playoff y ha estado debajo en el score en un inning. O sea, ellos han estado empatados muchas veces 0 a 0 o delante en 53 de 54 episodios de los playoffs y eso en ocasiones lo han hecho en base ofensiva y en otras en base a muy buen picheo que fue la historia de ayer Jordan Montgomery superbo la verdad que había que ver cómo él estaba él, trabajando esos bateadores por ejemplo contra Jordan Álvarez localizando sus bolas rápidas en la esquina de adentro después rematándolo con la curva en la esquina de afuera esa curva estaba rompiendo muy bien la verdad que fue un, un trabajo magistral de Montgomery, ante una de las alineaciones más difíciles de las grandes ligas. Y después, el bullpen del equipo de Texas hizo el resto, terminando con José Leclerc. Que uno ve que el equipo de Texas, el bullpen de Texas fue el número 24 en las grandes ligas en la serie regular, con una efectividad de 4.77. Ahora en los playoffs está en 1.86, o sea que ahí... En general, esos relevistas han estado haciendo el trabajo, pero creo que algo importante que ha encontrado Bruce Bochi después de que Will Smith falló en el rol de cerrador, también a Chapman, es lo dominante que ha estado José Leclerc lanzando ese último inning, en ocasiones en juegos cerrados. Y ayer el dominicano, pues otra vez pudo preservar esa ventaja en, en el último episodio. El, Justin Berlander lanzó excelente béisbol también, seis y dos tercios de dos carreras de un abridor contra una alineación como Texas. Usted no va a pedir mucho más de ahí, pero Montgomery y el relevo de los vigilantes fueron capaces de detener esa ofensiva de los astros que continúan con una tendencia de la serie regular de problemas para ganar en su casa. Y tienen que tratar de sobreponerse a eso esta tarde cuando jueguen el partido dos eh, con Framberg en el bosque. Eh, de nuevo, Ivan Carter tuvo un gran impacto en ese partido. Convirtió en doble un batazo que para muchos bateadores hubiera sido sencillo y eso preparó el escenario para la primera de las dos carreras de Texas, eh, remolcada por Jonah Hine. Y después Carter hizo una jugada salvadora a la altura del octavo episodio en el batazo de Alex Bregman contra Orly Chapman, que después se convirtió en doble play cuando José Altuve no repisó la intermedia tratando de regresar a primero. Debo decir que no sorprende que Heim conectara un batazo oportuno para Texas. En esta temporada batió 3.75 con hombres en posición de anotar. Fue uno de los mejores del béisbol, con un slogan de 705 en esas situaciones. Por eso, a pesar de que no jugó la temporada completa, remolcó casi 100 carreras para el equipo de los vigilantes, además del trabajo que hizo en la receptoría. El otro que brilló ayer fue el dominicano Leo taveras que se envasó en sus tres apariciones pegó un cuadrangular que remolcó la segunda y última carrera de los vigilantes y última del partido y definitivamente él y bueno él, Carter y Haim fueron los hombres más importantes en la ofensiva de Texas de ayer, demostrando la diversidad de esa alineación porque no fue cory Seager no fue Marcus Simeon no fue a Dolly García los que produjeron ayer y sin embargo, de todas maneras, el equipo de Texas ganó. Y hicieron muy buen tra trabajo bateando la bola rápida de Justin Verlander No le abanicaron en todo el partido ayer a la bola rápida de Berlander, que tiró 47 lanzamientos rápidos, 27 swings en esos 47 lanzamientos de los bateadores de Texas, en todos hicieron contacto, por lo menos conectaron un foul. Eso fue impresionante y da una es una demostración de la calidad que tienen esos bateadores. Y creo que lo otro que hay que decir de ese partido, muchachos, es que Jordan Montgomery sigue abultando su futura cuenta bancaria con lo que está haciendo en esta postemporada. Ese señor es agente libre eh, de, después de esta temporada y está demostrando que en los momentos importantes se crece y que tiene el repertorio y la habilidad para lanzar para parar buenas ofensivas ofensivas de playoff y además de eso es zurdo y tira strikes o sea que, que Jordan Montgomery va a ser una pieza sumamente codiciada en la agencia libre una vez termine la serie mundial
6: históricamente el pitcher abridor ha sido apreciado en su justa dimensión en el béisbol, por eso diferente a otros deportes, cambia cada día, dependiendo quién comience el juego. Los Piratas de Pechol, cualquier equipo que esté regularmente malo un año, lleva a Gary Cole al montículo y es favorito para ese día. Bien. En los otros deportes, cuadro de Filadelfia, todos los días jugando contra el mismo cuadro de los Steelers de Pechol, y va a haber una tendencia. Pero en el béisbol cambia cada día dependiendo quién comience lanzando por un equipo. En los últimos años, en la postemporada, se había, y de hecho hasta en la serie regular, con el asunto del opener y de la importancia del golpe, se le había como quitado un poco, se le había irrespetado incluso la gran importancia del peso específico que tiene un abridor para un juego. En esta postemporada... Los equipos, cuando un lanzador pasa de seis entradas, tienen 38 y <risa> ocho. abridor, pasa de seis innings. La marca del equipo que logra eso es 38 Los líderes de inning lanzado en esta postemporada Jordan Montgomery está a dos outs de en tres salidas promediar seis innings salidas, es el único que tiene tres salidas pero Naita Giovaldi, Zach Wheeler, Pablo López, Adam Nola, Express Strider, Justin Berlander Zach Gallen, además de Montgomery, todos con al menos dos salidas promedian más de seis innings, señor Cabral quiero la opinión de Dionisio también, hemos reencontrado, le hemos devuelto, el béisbol le está devolviendo el valor oh, pero se pusieron la pila y dijeron señores pues eso del opener y la vaina, eh, quitarlo valor y bajarnos los salarios, vamos a ponerlo a la pila, pero ha regresado valor de tener un caballo. No para un inning de una vuelta del line, no, 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 no. Seis o más innings, sin importar cuántas veces va los rivales, señor Cabral.
16: Sí, particularmente siempre he pensado que, o sea, para mí ese valor ha sido siempre el mismo y es muy alto, sobre todo en esta etapa. Fíjate que uno habla de la buena actuación del bullpen del equipo de Texas y ha sido así, pero en realidad, hasta cierto punto, eso es consecuencia de lo que han hecho los abridores, porque si Jordan Montgomery, cada vez que sale ahí, con excepción de una de sus aperturas en postemporada, te tiras entre seis y siete episodios, si Netanyahu Baldi te hace lo mismo, entonces... Tú vas, a, tú vas a recargar menos tu bullpen y además vas a utilizar a tus principales relevistas, los de la recta final. O sea que cuando uno habla de un buen bullpen, que es importante en el béisbol de hoy en día, muy importante, en realidad va a depender mucho también de hasta dónde puedan llegar los abridores. Así que a mí no me sorprende ese récord de 38 que tienen los equipos cuando sus abridores han tirado eh, seis episodios plus. Y yo creo que estamos en una serie con dos managers a la antigua, donde cuando exista la posibilidad, vamos a ver eso. O sea, a mí no me sorprendería me sorprendería que hoy Ovaldi y Framber Valdés lleguen lejos en el juego, igual que lo hicieron Verlander y Montgomery ayer. Ya para un juego 3, por ejemplo, en el caso de Texas, si, a, si abre Max Scherzer, probablemente la próxima otra, porque Scherzer viene de una lesión, probablemente no esté listo para tirar ni siquiera 90 lanzamientos. Y entonces ahí el dirigente Bruce Bochy se vea obligado a utilizar una serie de lanzadores capaces de tirar entradas múltiples que tiene ahí. Andrew Heaney, Dane Dunning, Cody Bradford, Martín Pérez. Pero la realidad es que tú poder contar con una salida larga, que tu abridor te dé por lo menos 18 outs, eso sigue siendo sumamente importante. Y en esta época de los playoffs, donde ya las series son al mejor de siete, aún más, porque entonces los dirigentes tienen que tratar de administrar su bullpen de la mejor manera posible, porque si la serie se va a siete juegos, van a jugar siete partidos en nueve días y van a tener que administrar sus principales brazos. O sea que para mí eso siempre ha sido importante y se está demostrando una vez más en esta postemporada.
18: Señores, el
0: valor que tienen los lanzadores abridores no es una... No es una suerte, no es una coincidencia. No es un for, invento. No es un invento, no es fortuito, gracias Kevin. Ahí tú tienes tipos como Cherser y como Berlander que le están pagando 35, 37, 40 millones de dólares por año. 43.
6: 43 Eso son,
0: son oigan, son cosas excepcionales. Son hombres inigualables. Y por eso valen tanto. El picheo abridor de larga duración es uno de los bienes más codiciados en todo el béisbol. Enrique lo acaba de decir, 43 millones de dólares. Es tan sencillo como eso. Un pitcher que te pueda pasar de cinco entradas de manera regular vale todo el dinero que se le pueda eh, otorgar. Fíjense que hay lanzadores que no son tan efectivos como, como un Verlander, como un Scherzer, como un Kershaw, como un Framber Valdés y demás. Para mencionar solo algunos. Y por el simple hecho de comerse entradas, ganan 20 millones de dólares.
6: Normal. <risa>
16: Eso es así.
6: Oigan esto. Postemporada. Teachers audidores Filadelfia hoy y 0 1.57 en 34 entradas y un tercio. Pero Texas casi igualito, 4 y 0 1.82 en 34 y 2 tercios. Arizona 3 y 0 2.55. Houston 3 y 2 293. Están colocados así mismo en los líderes, y no es casualidad. Esos son los cuatro equipos que están en la en serie de campeonato.
16: Eso es una realidad. Y tú sabes que el, lo que ocurre muchas veces en esta época es que los equipos tienen que recurrir a otro sistema para conseguir los 27 outs porque no tienen la cantidad de abridores que le puedan garantizar seis episodios. O sea, por ejemplo, Bruce Bochi, que no tenía para el primer juego contra Baltimore disponibles ni a Jordan Montgomery, ni a Nathan Eovaldi. ¿Qué tuvo que hacer ese día? Bueno, unir el trabajo de Andrew Heaney y Dane Dunning para conseguir alrededor de seis episodios y luego venir con su relevo corto. Pero si él hubiera tenido a Scherzer en plenitud de condiciones para ese partido, posiblemente no se maneja de esta manera. O sea, que es un tema a veces de disponibilidad de, en, en el cuerpo de lanzadores que tenga cada equipo. Arizona, por ejemplo... Va a comenzar la Serie de campeonatos de la Liga Nacional hoy con Zach Gallen. Mañana va Merrill Kelly, pero a partir del Juego 3 vamos a ver a Torrey Logulo utilizando a Brandon Fatt para abrir y dependiendo de su golpen temprano, porque los dos hombres que son capaces de conseguirle 18 outs, por lo menos de manera consistente, son Gallen y Kelly. Él no tiene más de ahí que reúnan esas características. O sea, que eso es lo que ocurre en ocasiones. Por cierto, que a propósito de ese juego 1 de Diamondbacks y Phillips esta noche, iniciando la serie de la Liga Nacional, creo que una de las cosas que hay que observar es que por Arizona va a Gallen, que ciertamente es su estelar, ganó 17 partidos en la serie regular, ganó contra los Dodgers, y es, eh, en realidad estuvo en la conversación por el premio de la Liga Nacional durante gran parte de la temporada. Ahora, ojo con esto. Gallen fue de los abridores de la élite de la Liga Nacional. Fue el que quizá con más consistencia le conectaron de manera sólida. Y los números lo dicen. Velocidad de salida promedio 91.5 millas por hora. Es la más alta de los abridores en grandes ligas en esta temporada. Por cierto, empatado con Franber Valdez y los contactos que le, le hicieron el 46.2% de los contactos fueron lo que llaman hard contact, o sea contacto sólido, también el más alto de las grandes ligas. Contra una alineación como esa de los Phillies, con ese poderío zurdo de Kyle Schwarber, de Bryce Harper eh, además de los buenos derechos que tienen, encabezados por Trey Turner y Nick Castellanos, eso puede ser un problema. Vamos a ver cómo se presenta Gallen en Filadelfia, del otro lado va Zach Wheeler, que todo lo contrario, y solo para que ustedes tengan una, un parámetro, a Gallen le promediaron velocidad de salida promedio 91.5 millas por hora, a Wheeler 86.9. Estamos hablando de casi 5 millas de diferencia, lo que demuestra que Wheeler fue mucho más difícil de batear que el derecho de Arizona. Y una última, eh, un último detalle, estaba revisando los box scores de los Juegos de Texas en los playoffs, Enrique, es la primera vez que Evan Carter no va a salir en la alineación titular. O sea que... La realidad es que está tomando una decisión el dirigente Bruce Bochi en base a la presencia de Fran Bervaldez, sacando a uno de los hombres que ha sido de los más productivos que ha tenido en su alineación.
6: Eso es así. Mucho frío esta noche. que Claro, eso podría tener un impacto porque hasta ahora Arizona, que es el visitante, se la ha pasado jugando eh, en estadios techados, en Milwaukee o en clima caliente como el de Los Ángeles además de su propio estadio donde hace calor y está techado. Vamos a ver si eso tiene un impacto para estos peloteros después que el juego comienza. y ni, ni, ni saben si está nevando o hace un gran sol. Están demasiado
5: enfocados. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
15: el INEFI estamos cumpliendo.
16: Y ahora mismo en lo que es el, el, el
9: deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
0: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Rangers estarán en Houston A las 4 y 37 para el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Americana Nathan Baldi contra Franber Valdez Y los Diamondbacks estarán en Filadelfia a las 8 de la noche Zach Galen contra Zach Wheeler En el primer partido de la serie de campeonato ...de la Liga Nacional. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte Grandes en
1: Grandes en los deportes
6: la encuesta del día. ¿Cuál es su choque ideal para la serie mundial? En Instagram, el 47% dice que Rangers y Phillies. El 30%, Astros y Phillies. En Twitter, el 41,5% Rangers y Phillies. 35,6% Astros y Phillies. Sigan votando y nosotros seguimos dando los resultados. Los Leones del Escogido se preparan para una temporada que ellos han considerado Es vital en regresar a los primeros planos, en evitar acciones tempraneras. El mando mayor estuvo de visita en los entrenamientos y Melvin José Bejarán conversó con José Miguel Bonetti sobre el ambiente y el plan. Más que el ambiente, el plan de los leones del escogido. La temporada arranca el próximo jueves. El escogido enfrentará al Licey. Escuchemos a José Miguel Bonetti vicepresidente, anda más de leones del escogido.
1: Grandes en los deportes.
18: Bueno, yo creo que es ya la culminación de muchos meses de, de trabajo eh, y verdaderamente viendo aquí a, a el, el aire que se respira eh, y el positivismo que tenemos, los muchachos están para esto, eh, tenemos una meta que es ganar eh, la... Todo el ambiente está muy profesional, eh, aquí tenemos toda una deuda con nosotros mismos y con los fanáticos y eso, eso se respira desde los que acaban de llegar a los que ya tienen muchos años en el equipo. O sea que estamos muy entusiasmados y, y estamos contando las horas para que, para que sea jueves para empezar a ganar.
10: Parte de lo que se ha estado trabajando aquí es la cultura del equipo Los Leones del Escogido, la cultura ganadora, recuperar eh, parte verdad, de esos años grandes que ha tenido la historia de la organización, que usted opina precisamente de ese énfasis que se está haciendo aquí.
18: Sí, yo creo que nosotros pues obviamente hemos, hemos pasado un ciclo, un ciclo donde ya jugadores que eran jóvenes y ya están entrando en su segundo o tercer año en la liga y esos muchachos quizás no, no han visto eh, lo que es el verdadero legado de, del escogido y ahora hemos traído, aunque hemos traído veteranos que eran de otro equipo, eh, la idea es crear ese balance eh, y apoyarnos en, en veteranos que han jugado con el equipo y que aunque ya estén retirados y demás, que puedan venir a compartir un poco de esa mística, un poco de ese legado de lo que es ser escogidista eh, y que los ayuden porque en este proceso es una temporada larga, es una temporada que si todo sale como queremos van a ser alrededor de 70 juegos, o sea que esto no se gana y no se pierde el primer día, se gana, y se pierde, se gana eh, el que más dure eh, y el que más sobrepase los, los malos momentos para convertirlos en buenos.
10: ¿Qué le parece el trabajo del dirigente Víctor Esteves asumiendo las riendas de este equipo?
18: No, hasta ahora muy bien, o sea, realmente él, él tiene toda la cualidad de lo, que, de lo que necesitamos, él obviamente está heredando ahora un roster eh, que, que tiene mucho talento eh, y el, el, la habilidad que él tenga de manejar eso, de hacer que eh, aunque un muchacho no juegue, se sienta eh, integrado en el juego y buscarle oportunidades y que todos se sientan integrados, eh, ese es el, para mí el mayor reto. Ya el tema de... De las decisiones del juego, yo creo que él tiene su, su experiencia y eso yo no creo que ahí él va a fallar. Yo creo que lo que tenemos es que con el roster que él tiene, que es un roster donde probablemente tenemos uno o dos jugadores por posición, eh, el mantenerlos involucrados es un trabajo importante que él va a tener que hacer eh, y es un trabajo que en las conversaciones que he tenido con él y demás le he dicho que ese es el éxito de mantener a todo el mundo involucrado. Grandes en los deportes.
15: quiero llamada depresiva. Está
0: clara. Cero llamada depresiva No que me la uh, uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Buenas
6: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Juego 2 A las 4 y media Texas-Houston Juego 1 Phyllis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola.
7: Sí, buenas tardes Dionisio, buenas tardes Riquito. Buenas tardes a todos los que escuchan Grandes en los Deportes. De este lado Luis Ramón García La Roca, quien le envía un saludo especial a todos los fieles seguidores de este gran programa Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
0: Muy bien Roca, ¿y ustedes cómo están? Y la salud.
7: Dentro de lo que cabe, estamos vivos, por la gracia de Dios. Este, viendo el partido de ayer, Dionisio, este, a, a los astros de Houston no le no le cuajó el juego. O sea, en algunos momentos, eh, mire ese palo que yo pensaba que se iba a empatar y inclusive Altuve no repisó la base y ahí le hicieron doble play. Ahí habló el juego. También en ese tiro que le hizo el, el lefil field a... a ...a este muchacho... ...este... Eh, pudo haber sido... Ao, a, a, a ...al, al jovencito... ...que eh, tiene experiencia ya... ...porque ha ido a feria Serie Mundial... ...pero ahí mismo a Peña... ...se le, se le cayó la bola... ...y definitivamente... Eh, ...ya se nota el cansancio de los jugadores... ...y se nota la presión... ...pero yo creo que si Houston se pone la pila, creo que va a dejar a, a este equipo, aunque ganaron el primero, un juego lo gana cualquiera. Ahora, si Houston se pone la pila, yo creo que en la segunda vuelta se lo lleva a Texas. Así es que tengan feliz tardes un saludo especial a hoy Chilora, que esté en sintonía con ustedes, también para Manolito Jiménez, Tony Grullón, eh, también para el señor eh, Pacheco, y toda esta gente buena que día tras día lo siguen, desde Estados Unidos, desde el ingeniero Silvio Rodríguez y mi amigo Eduard Ventura. Feliz tarde para todos y sigan en sintonía con Grandes en los Deportes.
6: Gracias Roca, queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Una llamada más antes de irnos a la pausa. Sigue hoy la postemporada de Grandes Ligas y el jueves arranca la pelota dominicana. Buenas tardes.
7: Saludos, Dionisio, mi hermano, ¿cómo te sientes? El todo,
6: está muy bien.
7: Dame todo muy bien, hermano. El
6: estadio. ¿Cómo va ese asunto?
7: Eh, hace como, sin mentirte, Enrique, como cinco días o seis que no paso por el estadio, pero la última vez que pasé hace cinco días aproximadamente, estaba muy feo por afuera, como siempre le digo. Y, y muy oscuro, porque yo a veces paso en la tarde y a veces paso en la noche. Estaba demasiado oscuro y demasiado feo por, por afuera, Enrique. Y yo creo que con ocho o diez policías en ese cuadrante, la Pepillo Salcedo, la San Cristóbal y la tiradente, dos policías motorizados en cada esquina, y unos cuantos bombillos que iluminen ese pedazo, eso cambia mucho ahí. Pero esa pared, de la de, sobre todo de la Pepillo Salcedo, esa pared ahí es afuera, que yo siempre hablo, no de adentro, afuera. Está muy feo, muy feo. Enrique, otra cosita más, ¿cómo tú eres escogido ahora? A comienzo de la temporada, yo lo veo como muy bien, que, que es un equipo muy, eh, muy bueno para empezar la temporada. Los escucho y gracias.
6: Dice José Miguel Bonetti que hay armonía. Lo que ellos necesitan es batear. El escogido se ha quedado es por falta de bateo. José Miguel, carreras. Carreras. La armonía es buena. La armonía es buena. La armonía nos llevamos bien. Pero carreras. El escogido no batea. Ese ha sido el problema del escogido. Eh, menos besitos. Eh, eh, menos amor. Pero más carreras, José Miguel. Eso es lo que te pide el pueblo escogidista. Carreras. ¡Queremos carreras! ¡Queremos carreras!
11: ¿Pausa?
1: Grandes en los deportes
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: a pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
13: Juanchi, dime a ver Oh, tranquilo, aquí en lo mío Organizando
14: la bodega, mira todo lo que me llegó
13: va! pero bien ahí ¿Y
14: tú qué? Cuéntame de ti
13: Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
2: garantía de identidad y democracia
1: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
9: Bien, en los partidos más interesantes de la jornada de la NBA en la pretemporada este domingo los Milwaukee Bucks vencieron 108 por 97 a Los Ángeles Lakers Ese partido marcó el debut en la pretemporada, tanto de James Antetokounmpo como de Damian Lillard por el equipo de Milwaukee, Antetokounmpo terminó con 16 puntos, 8 rebotes en 15 minutos de juego. Damian Lillard jugó 14 minutos, tuvo 14 puntos. Todos sabemos que es un trabajo en proceso. Va a tomar tiempo para que esos dos grandes jugadores pues se adapten a ver acción en la misma plantilla, pero la realidad es que es uno de los principales dúos de la NBA. Por los Lakers no jugó LeBron James. Anthony Davis tuvo 16 puntos en 19 minutos de juego. Golden State venció a Sacramento 121 por 115 en tiempo extra. Jonathan Cominga tuvo un gran partido, 34 minutos en sexto. 28 puntos También un gran partido Para el dominicano Lester Quiñones Que salió desde el banco Y encestó 18 puntos Incluyendo dos disparos De tres por Sacramento En el quinteto de los Kings Jugó el dominicano Chris Duarte 12 minutos y encestó 5 puntos Denver venció a Chicago 116 por 102 En un partido donde Nicola Jokic Jugó 23 minutos, tuvo 15 puntos, 9 rebotes, siendo pues uno de los jugadores importantes para los Nuggets en esa victoria. Kobe White encestó 20 puntos, al igual que Patrick Williams para el equipo de Chicago. Miami venció a Memphis 132 por 124. Tyler Hero pues continuó demostrando su valor para el equipo de Miami a pesar de de que ha estado envuelto en rumores de cambio durante básicamente todo el verano Hero encestó 30 puntos en esa victoria a de Bayo encestó 26 James Harden por otro lado estuvo hablando con los periodistas y dijo que su relación con el gerente general de los Sixers de Filadelfia, Darwin Murray es irreparable y que él mantiene su solicitud de cambio vamos a ver donde termina esa novela porque me parece muy difícil que los Sixers arranquen la temporada con un Harden que quiere ser cambiado y que todavía sigue siendo parte de la franquicia partidos interesantes en la jornada de hoy Atlanta se enfrenta a Indiana a las 7 de la noche Filadelfia se enfrenta a Brooklyn a las 7.30 Houston se enfrenta a San Antonio a las 8 .00. y Portland se enfrenta a Phoenix a las 10 de la noche en el básquet local ya tenemos los dos equipos que van a la gran final del torneo de baloncesto superior del distrito nacional. A primera hora en la jornada del domingo, el Rafael Varias venció a huellas del siglo 81 por 78 de la mano de dos jugadores que han sido importantes para el equipo del Varias, especialmente Luis Santos y el norteamericano Brandon Dawson. Dawson, 22 puntos, 12 rebotes. Y Luis Santos terminó encestando 16 puntos con 12 rebotes. Doble doble para ambos jugadores. Y pues el Varias derrotó a Huellas del Siglo en ese partido de primera hora. A segunda hora, ¿qué pasó? Pues Mauricio Báez derrotó al equipo de San Carlos. Un partido que fue cerrado por momentos. Sin embargo, dentro de ya la segunda parte del encuentro, Mauricio Báez, pues impuso su talento y derrotó a el equipo de San Carlos con marcador de pues 80 por 73 para de esa manera poner su récord en 2 y 0 al igual que el varias y que entonces la última jornada de las semifinales no se juegue porque ya con esos dos equipos con 2 y 0, pues los otros dos con 0 y 2 sencillamente no los pueden alcanzar. Y entonces la final será Mauricio Báez contra Rafael Varias. Es la séptima final consecutiva para el club de bellajuana para el club Mauricio Baez. De esas siete 4 han sido contra el Rafael Varias. Sin lugar a dudas, la rivalidad más dominante del de baloncesto superior del Distrito Nacional durante los últimos 10 años. Esa final arranca el próximo martes mañana y entonces en el espacio de mañana martes vamos a tener un análisis de esa final. Vamos a hacer un análisis previo a esa gran final de Mauricio Báez contra el Rafael Vallas. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: Este verano ustedes saben lo que provoca ser